0: Ich möchte uns vorlesen aus Jesaja Kapitel 26, die Verse 3 bis 4 und ich dachte so, dass du einfach vielleicht im Moment die Augen zumachen kannst und einfach mal den Vers genießen kannst, auch wenn ich jetzt nicht der traumhafteste Hörbuchvorleser bin, denke ich trotzdem, dass es vielleicht wirklich was in dir bewirkt, einfach den Vers mal hineinfallen zu lassen. Es 26, 3 bis 4. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass wir mit dir ins Gespräch kommen dürfen. Danke, dass du lebendig bist, dass du Menschen begegnest und nicht nur sie begegnet bist, sondern auch uns und auch denjenigen, die noch nicht dir begegnet sind. Danke, dass das auch für uns heute gilt, in diesem Moment. Amen. Ich möchte heute ein bisschen eine Predigt machen, die ein Stück weit in das hineingeht, was in unserer Welt so geschieht. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Predigt, die in unsere Beziehungsreihe hineinpasst. Trotzdem kannst du sie na klar zur Beziehung zu Gott hinnehmen, wenn du das möchtest. Da geht ja zum Glück ziemlich viel rein. Aber lass uns doch mal ehrlich sein. Wir, wir leben ja, und, und es hat so angefangen vor ein paar Jahren, in einer Zeit, und auch in einer Welt, wo wir gar nicht wissen, was wird kommen. Ähm, was, was wird morgen sein? Was ist das, was als nächstes wir in den Nachrichten lesen? Was ist das, was als nächstes in der Weltgeschichte passiert? Und man braucht auch, um die ganze Situation in Israel zu sehen, nicht groß Fantasie, was da passieren kann, wenn das ein oder andere Land dort mit in das Geschehen eingreift, was dort ist. Und wenn wir uns das alles so anschauen, auch was bei uns in Deutschland auf unseren Straßen so los ist, da kann man schon sich fragen, was wird da denn noch kommen? Dann ist es vielleicht in deiner Familie, in deinem Umkreis, in deinem Freundeskreis Situationen hineingekommen, vielleicht die letzten Jahre, vielleicht auch gerade, wo man sich auch fragen kann, was, was wird denn da noch kommen? Ich war eigentlich genug krank. Ich habe eigentlich schon genug durchgemacht. War, warum jetzt schon wieder das? Ist, ist So mal eine, eine, eine Ruhezeit wäre mal nicht schlecht. Ne? Einfach, mal, einfach mal gesund sein und schnupfen, das einzigste Problem sein, das man hat. Aber was wird da denn noch kommen? Persönlich ist ja genau gleich. Was, was kommt auf uns persönlich zu? Wie verändert sich unser Leben, wie verändert sich die Inflation, wie verändert sich unser Einkommen, wie wie verändert sich das Leben, die Arbeitsstelle, die die Punkte, die da sind. Ich glaube, wenn wir zu viele Fragen stellen in diese Richtung, dann wird es uns schlecht und dann lassen wir es lieber. Ne? Aber wir leben in diesen Zeiten und gleichzeitig hat uns Gott hingestellt in diese Zeiten. Es ist kein, äh, wie soll man sagen, kein Zufall, dass du hier bist in dieser Zeit, zu dieser Zeit und auch durchzukommen in dem, wo wir leben, wie wir leben. Und ich glaube, dass Gott uns heute helfen möchte, in den Dingen, die uns schlaflose Nächte bereiten und inmitten unseres Stürmes, in den wir sind, dass uns Jesus seinen Frieden schenken möchte. Und Ich habe eine Illustration dabei, die ist nicht auf meinem Mist gefallen, die habe ich von einem anderen Prediger geklaut. Ich fand die so gut, dass ich sie mir ausleihe heute, weil ich dachte, dass es echt passend ist. Wir haben den Bibelvers gelesen, ich möchte euch noch mal mit hineinnehmen. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Vertraue auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Der erste Punkt ist, mach deine, mach, mache dein Denken fest in Gott. Oder wie die Neue Leben Bibel hier sagt, festen Sinn. weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn so das eine oder andere passiert, dann fangen bei mir an, die Gedanken loszurennen kommt eine Nachricht, du liest was und dann geht so ein Kino los. Ne? Bei manchen ist es bildhaft, bei mir rennen immer die Gedanken und ich realisiere, ich komme gar nicht mehr dahinter, sie einzufangen. Ne? Irgendwie sind die schneller. Das ist wie ich mit dem normalen Fahrrad und die Oma mit 65 fährt oder 75 fährt mit dem E-Bike an mir vorbei den Berg hoch ne? und winkt noch so schön. So, so in der Art kommt, kommt es einem vor, dass, dass manchmal die Gedanken einfach rennen. Ne? Und dann kommt man in, in Situationen hinein, wenn ist es Geldnot, ist es äh, Arbeit, sind es Finanzen, was auch immer ich gesagt habe. Und irgendwie kommt man dann in Situationen hinein, wo man sich einfach im Eimer fühlt. Mhm. Ne? Und du stehst da, weißt nicht weiter, siehst auch nicht weiter, falle ich jetzt irgendwann mal runter. Man hört sich auch irgendwie bescheuert an. Ne? Aber irgendwie, irgendwie passiert das, dass durch das Rennen der Gedanken, durch, durch das, was man auch fühlt und durch das, was man erlebt, man plötzlich, und wir sagen das so schön, ich bin im Eimer, nicht, nicht weiter gucken kann. Ne? Interessanterweise hat Christina heute uns den Bibelvers gegeben, die wusste nicht, dass ihr Mann heute im Eimer ist. Äh, und hat gesagt, tu dein Licht nicht unter den Eimer stellen. Ne? Und sie hat auch die Bibelübersetzung genommen, wo nicht Scheffel stand, sondern Eimer. Auch, auch mal lustig, ne? Aber was ich glaube ist, was zu oft eben passiert ist, dass Dinge geschehen und es ist ganz normal, dass wir uns eben im Eimer fühlen. Aber das Problem ist, dass im Eimer man nicht wirklich voraussehen kann. Im Eimer ist es eng und im Eimer ist auch nicht wirklich Platz für zwei im Eimer. Das wäre dann schon ein bisschen größerer Eimer. Ne? Aber man isoliert sich. Mein Sohn Samuel, äh, mein Sohn Tim, wenn wir Verstecken spielen, ist er noch in dem Alter, dass er sich die Augen zuhält und sagt: Papa, du siehst mich nicht. Und und manchmal ist dieses Gefühl im Eimer zu sein genau das. Ne? Ich, ich fühle mich. Mein, meine Gedanken rennen. Vielleicht ist ja auch, vielleicht ist was passiert, vielleicht ist auch gar nicht passiert, weil ich einfach nur Zeit damit verbringe. Was könnte denn sein? Was könnte denn passieren? Ich ich bilde mir Luftschlöcher, Luftschlösser und merke gar nicht, dass ich Einfach im Eimer bin. Und Jesaja sagt uns hier: Du einen festen Sinn hast. Und Psalm 27, Vers 4 sagt es, und so toll eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Freundlichkeit zu sehen und in seinem Tempel still zu werden. Der Psalmist sagt uns, wenn du merkst, der Eimer kommt, wenn du merkst, die Gedanken rennen, du merkst, dass da losgeht, dann gibt es etwas, das in dir ist, das sich danach sehnt, bei Gott zu sein. In seinem Tempel, in seiner Gegenwart, über ihn nachzusinnen, über ihn nachzudenken, sich mit ihm zu beschäftigen. Und ganz ehrlich, das hört sich für mich zu viel nach Willenskraft an, das hört sich mich zu viel nach, jetzt muss ich halt nochmal einen Bibelfers auswendig lernen. Wenn, wenn, wenn die Gedanken rennen, dann fange ich an, der Herr ist mein Hirte und alles gut. Mach das, wenn du das hinbekommst. Aber, aber ich hätte gern irgendwie einen anderen Weg, der weniger Kraft gebraucht. Weiß nicht, wie es, wie es dir da geht. Und wenn man sich das Wort Frieden, das hier im Alten Testament wird, äh, verwendet wird, uns nochmal anschauen, dann erkennen wir, dass es das allzeit bekannte Wort Shalom ist. Shalom. Auch eine Begrüßung, Friede sei mit dir. Und die Bedeutung des Wortes Shalom hat eigentlich zwei, du kannst mehrere, aber ich will zwei hervorholen. Das eine ist: Es geht um deinen persönlichen Frieden. Es geht um Frieden. Die, der im Herzen ist, und die Bibel nennt uns das, der über alles hinausgeht, der über deinen Verstand, ne? die, die Gedanken rennen, die Situation ist im Eimer, es gibt einen Frieden, der über den Eimer hinausgeht. Ne? Und das ist ein, ist ein persönlicher Friede, der, der in dir ist, der in dir lebt und der dir mit Christus geschenkt worden ist. Es ist ein Friede, der da ist. Und gleichzeitig ist es aber auch ein allumfassender Friede. Das heißt, es ist nicht nur der Friede, der persönlich ist, sondern er ist allumfassend, der tief in Situationen und Begebenheiten hineingeht. Äh, die beste Beispiel dieses allumfassenden Frieden ist, als Jesus mit seinen Jüngern über den See Genezareth fährt und das Boot anfängt zu sinken und Jesus dort liegt und schläft. Das ist dieser beide Frieden. Du siehst den persönlichen Frieden, den Jesus hat, dass er nicht absaufen wird. Und dann steht er auf. Und er ist nicht erschreckt über das, was geht. Er steht auf und er handelt. Und das ist der Frieden, der allumfassend ist, der, der über das Persönliche hinausgeht, in die Situation hinein, wo man ist. Nun, Jesus hatte da die Macht, das zu ändern. Das ist uns nicht immer gegeben, manchmal schon. Aber dieser Friede geht allumfassend. Das heißt, persönlich und allumfassend ist der Shalom Gottes. Und dann das zweite Wort, was ja hier gemacht wurde, oder was wichtig ist, in Jesaja nochmal anzuschauen, ist das Wort festen Sinn oder das Wort festen. Fest. Und dort steht im Hebräischen Samak. Nun, Samak hört sich erstmal lustig an, ne? aber das, das Wort Samak bedeutet etwas, nämlich es bedeutet gefestigt, gestützt oder auflegen. Gleichzeitig bedeutet es auch, dass wenn man müde ist, wenn man erschöpft ist, dass man sich auf jemanden anlehnt. Das heißt, was uns Jesaja hier sagt ist, wenn du merkst, du bist auf dem Weg in den Eimer, dann tust du folgendes. Du sagst, Herr, hier ist der Eimer. Und was soll ich tun? Ich will an dich denken, will in deinen Tempel kommen, ich will in deine Gegenwart. Ich lege mich jetzt einfach hin. Ich lege mich hin. Ich stütze mich auf dich. Samak Shalom. Festen auf dich. Ich stütze mich auf dich. Ich lege mich auf dich. Ja, ich weiß, ich kann es nicht ändern. Hey, es ist echt kacke, aber ich bin hier. Ich leg mich. Es ist deine Bank. Es ist dein Kissen. Das habe ich vom Sturm, ne, als Jesus Kopfkissen hatte im Boot. Ich liege bei dir. Nun, ihr wisst, ich bin von meiner Natur aus nicht der kontemplative Mensch, aber ich habe realisiert, dass das der beste Ort ist, wo du sein kannst. Dich auf Gott zu verlassen, sich hinzulegen bei ihm, sich auf ihn zu stützen. Du schon mal das beobachtet hast, wenn jemand schlecht geht und du brauchst eine Person, die ihn stützt oder zwei, die ihn stützen. Oder auch der Gelähmte, der es von selbst nicht zu Jesus schafft und seine vier Freunde bringen ihn hin und sehen, dass das, dass das Zimmer oder das Haus, wo Jesus ist, ist voll. Dann gehen sie aufs Dach, sie tun das Dach abtragen und lassen den kranken runter, das ist das Gleiche, was diese vier Freunde machen. Man kann sich darauf verlassen. Er ist meine Stütze. Und ganz ehrlich, es gibt auch Momente, da legt man sich im Eimer dahin. Und der, der Punkt ist, dass oftmals dann bei ihm sich hinzulegen, sich bei ihm zu stützen, plötzlich auch Friede kommt. Und das Zweite Punkt ist, den Jesaja uns hier sagt, ist, vertraue allein auf ihn. Sprüche 3, Verse 5 und 6 sagt, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Und die die Realität ist ja, dass wir, wenn wir im Eimer sind, wir eigentlich wie zwei Fliegen im Milchglas sind. Sagt die eine Fliege zu anderen, wir werden hier untergehen. Sagt die eine, nein, und ist am Paddeln und paddeln. Und sie sagt zu dem, paddel mit mir, paddel mit mir. Und die andere dann so, warum denn? Wir sind am Untergehen. Und sie sagt, solange wir paddeln, irgendwann wird aus der Butter Milch. Äh, Entschuldigung, irgendwann wird aus der Milch Butter. Und dann kommen wir wieder raus. Aber was wir nicht realisieren oder was dieses Bild zeigt ist, dass wir Menschen immer versuchen, zuallererst etwas selbst zu machen. Wir, wir versuchen zuallererst, wenn wir im Eimer sind, wenigstens zwei Löcher reinzumachen, dass wir rausgucken können. Ne? Wir, wir versuchen selbst, ja ich werde das jetzt in die Hand nehmen. Wir, wir versuchen selbst, dass irgendwie hinzudrehen, hinzumachen und, und, und das auch noch hinzubekommen. Ne? Ich kann es doch, ich schaffe es doch, habe es ja schließlich auch gelernt. Ne? Und die Menschen loben mich ja auch dafür, dass ich das so gut kann. Deswegen, deswegen ich schaffe das. Und lass uns da mal auch ehrlich unter uns sein, wir sind ja da auch religiös, hätte ich doch nur mehr gebetet. Wahrscheinlich wäre ich nicht im Eimer oder jetzt bin ich im Eimer, vielleicht sollte ich jetzt noch mal ein bisschen mehr beten. Ah, nicht nur fünf Kapitel am Tag lesen, sechs ist viel besser. Oder vielleicht noch mehr geben oder vielleicht noch mehr mehr bessere Werke tun. Lass uns doch mal ehrlich sein. Wir, wir haben auch als als Gläubige in uns das, was kann ich noch mehr tun? Vielleicht hätte ich jenes und dieses und so weiter und so fort. Aber wir realisieren nicht, dass Gott eigentlich zu uns sagt zwei Dinge. Leg dich hin. Und das Hinlegen heißt nicht faul sein, ne? da kommen wir später zu, aber Gott sagt eigentlich, leg dich hin, lehn dich auf mich, das ist meine Bank, vertraue mir. Und ganz ehrlich, das, das Vertrauen auszusprechen, ist ja oft leicht, oder nicht? Ja, ich vertraue dir Gott, aber traue ich dir auch zu, dass du mich aus dem Eimer rausholst? Traue ich dir auch zu, dass du mir in den Stürmen meines Lebens Frieden schenkst? Verstehst du den Unterschied? Es ist das eine, ja, ich vertraue dir. Und dann kommt das andere Bild, ich traue dir zu, dass in allem dem, was rum um mir rum ist, dein Frieden, du ihn mir trotzdem schenken kannst. Siehst du die, die beiden? Das eine ist, ja, ich vertraue dir, dass du auch eine Lösung bringen kannst. Ich vertraue dir, dass du tun kannst. Gott, du bist der, der alles tun kannst. Gar kein Problem. Jede, jede Krankheit wirst du heilen. Wir haben das ja wunderbar gesungen. Dann die andere Seite ist, Herr, traue ich es dir auch zu. Ne? Und das ist oftmals der Schritt, der uns einfach schwer fällt, zu sagen, ja, ich vertraue dir, aber ich, ich traue es dir nicht zu. Ich muss trotzdem selbst probieren, die Dinge zu lösen. Aber auch da dürfen wir realisieren. Und in all den Jahren, wo ich jetzt größer geworden bin, ich bin noch nicht so alt, nächstes Jahr werde ich 40, das ist noch nicht so alt. ne? Aber ich realisiere etwas, dass ich Tag für Tag merke, ich weiß eigentlich gar nichts. Und Tag für Tag mit Jesus unterwegs bin, realisiere, ich habe eigentlich nichts gelernt. Und Tag für Tag wieder neu sehe, oh Jesus, ich, ich kenne dich gar nicht so richtig. Tag für Tag wieder neu realisiere, ich kann das auch gar nicht. Ich dachte, dass wenn man älter wird, wird man selbstsicherer. dann weiß man, welche Gaben man hat, dann weiß man, was man kann, dann weiß man, was man nicht kann. Aber ich merke so, gerade die letzten Jahre, dass wenn ich älter werde, ich, ich komme zu dem Punkt, dass ich eigentlich nichts kann. Und eigentlich mit Paulus, immer mehr übereinstimmen kann. 2. Korinther 12, 9-11, bis wo er sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt dir in deiner Schwäche. Und Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und ich glaube, dass in unserem Jüngerschaftsweg, den wir mit Gott leben, umso länger wir mit ihm unterwegs sind, umso mehr wir einfach merken, wie schwach wir eigentlich sind und wie viel wir ihn immer mehr brauchen. Wie viel wir doch abhängig sind von seiner Gnade, von seinem Wirken. Und gleichzeitig lernen wir aber, dass wir in unserem Vertrauen Gott mehr zutrauen können. In meiner Schwachheit heute weiß ich, dass ich Gott zutrauen kann, dass er darin stark ist. Das habe ich vor 30, vor 20 Jahren noch nicht gewusst. Da war ich jung, da hätte ich im Glauben alles gemacht. Ne? Ich meine, wir, wir haben verrückte Sachen gemacht. Ich erzähle das euch mal so. Wir 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 sind auf Leute, die einfach, die nicht sehen konnten, die Dings war. das war alles nicht gesund, was wir gemacht haben. Wir sind hingegangen, haben gesagt, wir legen dir jetzt die Hände auf und danach kannst du sehen. Weil Jesus hat gesagt, ihr sollt die Hände auflegen und sie können sehen. Wir, wir haben das Gehabt in uns. Ne? Und wir haben das einfach gemacht. Wir haben die Hände aufgelegt. Manchmal wurde es was. Manchmal wurde es peinlich. Manchmal war es blöd. Meistens ist aber nichts passiert. Ne? Aber, aber in mir war, hey, das muss geschehen. Und das wird geschehen. Und ich habe den Glauben doch der Berge versetzt. Verstehst du das? Und heute traue ich Gott noch viel mehr zu, was er kann. Weil ich das erlebt habe, aber ich würde anders hingehen und ich würde es anders formulieren. Ich würde in Schwachheit kommen. Ich würde, hey, ich habe keine Ahnung, wie Gott dich heilt. Ich weiß es auch nicht, aber ich, ich traue ihm zu, dass er das tun kann. Versteht ihr, da verändert da, da sich in einem was. Wenn wir unterwegs sind, realisieren wir das immer mehr. Und deswegen, Samak Shalom. Der Herr ist meine Stütze. Und wenn ich mich auf ihn vertraue, wenn ich mich bei ihm hinlege, wenn ich mich bei ihm anlehne, wenn ich mich von ihm stützen lasse, dann wird mein Sinn fest und Frieden kann kommen. Ich stütze mich auf ihn und sein Frieden kommt. Und der letzte Punkt ist Nummer drei, na klar dann, dass wir seinen Frieden erleben. Wir dürfen seinen Frieden erleben. Es ist nicht nur eine nette geistliche Übung, die wir machen, sondern, sondern es ist verbunden mit der Realität Gottes, dass sein Friede kommt und dass sein Friede uns erfüllt und dass sein Friede ganze Situationen umfüllt. Dass sein Friede plötzlich auch an deiner Arbeitsstelle, wo es schwierig ist, dass dein, der Friede Gottes einfach plötzlich in das Büro hineinkommt. Weil du bei Gott dich ausgeruht hast, hingelegt hast, dort bei ihm warst, Gegenwart, Frieden empfangen hast, kommt dieser allumfassende Friede und verändert plötzlich was auch um dich herum. Ich weiß noch, <lacht> einmal war ich mit einem Pastor in Brasilien unterwegs und der, der leitet eine Gemeinde, ich glaube mit 25.000 oder 30.000 äh, Mitglieder Und äh, äh, wir fuhren da in einem ja, relativ neuen Toyota, war jetzt nicht das, das High-End-Modell, sondern war jetzt aber auch nicht das Pingeligste und, und war so ein Jahr oder zwei alt. Und wir fuhren da mit dem Toyota und plötzlich, an der Ampel macht es plötzlich von hinten, romps, und da fährt einer drauf und das Nächste, was er macht, ist, der da hinten drauf gefahren ist, biegt links ab und verschwindet einfach. Und ich dann so, soll ich schnell aussteigen, das Foto machen, das, das geht doch nicht. Und er guckt mich an und sagt, Johannes, hör auf, ist es nur ein Auto? Wen juckt das ist eine Versicherung. Es ist einfach nur ein Auto. Ich sage, das ist doch kein Auto, ich bin Schwabe, weißt du, was das ist? Das ist, eine... das ist Johannes, Es ist nur ein Auto. Ich lasse mir nicht von diesem Menschen meinen Frieden rauben. Es ist einfach nur ein Auto. Ich bringe es hin, wozu habe ich eine Versicherung? Ja, Wertminderung und all dem, interessiert den mich? Es ist einfach nur ein Auto. Und, und, und ich saß da und ich dachte, oh Herr, ich bin schwach, no? Ich hätte gern, ich saß da und sagte, Herr, ich brauche nicht eine Gemeinde mit 30.000 Leuten, aber schenk mir noch ein bisschen von dem Frieden, der dieser Mann hat in dieser Situation. Einfach sagen zu können, Leute, es ist einfach nur ein Auto. Da gibt es eine Versicherung für. Ja, und Willst du nicht Gerechtigkeit, dass wenigstens seine Versicherung zahlt? Da gehe ich ja hoch. Ne? Und sagt er, nö, es ist einfach nur ein Auto. Dann kostet es mich ein bisschen Geld, habe ich nicht, aber es ist in Ordnung. Gott macht das irgendwie. Warum? Weil ich glaube, er einfach gelernt hat, sich hinzulegen und zu sagen, Herr, ich bin bei dir. Besser bei dir auf der Bank wie im Stress im Eimer. Es ist gut bei dir. Es ist einfach nur ein Auto. Und beim Auto ist es leicht. Bei alles was mit Menschen zu tun hat, ist es schwer und ist es ist ein Prozess. Und dauert es. Aber ihr Lieben nur, bei Gott zu liegen, in seiner Gegenwart zu sein, ist der Ort, wo man den Frieden empfängt. Und jeder von uns hat in allen Lebenslagen die Kraft, das zu tun. Ja, aber weißt du, ich bin so gebunden. Wir haben es gehört, ich kann das gar nicht. Ich kann nicht zu Gott kommen. Wenn du wüsstest, mit was ich gebunden bin. Jesus kam einmal in die Gegend von einem von Boot, ist er angefangen oder ist er im Boot rübergefahren über den See, ist er ausgestiegen. Und da kam ein Mann auf ihn zugerannt. Und man sagte von diesem Mann, dass er so gebunden war, dass sie ihn in Ketten binden mussten, damit den anderen Menschen nicht wehtut. Sie haben ihn in Ketten gebunden, angebunden. Aber eines konnte dieser Mann, er konnte zu Jesus rennen. Er war gebunden, geistlich und physisch. Und er hat trotzdem die Kraft gehabt, zu Jesus zu kommen und zu rennen. Warum? Weil es auf dieser Welt nichts gibt, das dich aufhalten kann, auf dieser Bank zu liegen bei ihm. Es gibt nichts. Ob das Bindungen sind, die wir heute gehört haben, ob das deine eigene Faulheit ist, ob das dein eigenes Nichtwollen ist. Ihr Lieben, wer zu Jesus kommen will, auf seine Bank liegen, der wird es immer schaffen. Warum? Weil er bei den Schwachen ist und ihnen Kraft schenkt, in seine Gegenwart zu kommen. Und das Bild mit diesem Mann da, ich habe vergessen, in welcher Gegend, das war irgendwas mit G fällt mir jetzt nicht ein, aber, aber dort, es ist ein Bild für mich, das ich mal gelesen habe, das hat mich verändert. Man kann immer zu Jesus kommen. Es gibt nichts, was uns zu arg bindet, das uns abhält, auf seine Bank zu kommen. Nun, wie sieht das praktisch aus? Praktisch sieht es einfach so aus, dass man auf Zeit investieren muss, auf die Bank zu liegen. Eine ganz neue Studie hat herausgefunden, dass die Menschen, die in den letzten Jahren am Glauben gewachsen sind, in ihrer Jüngerschaft vorausgegangen sind, sind die, die zwischen fünf und sieben Minuten am Tag Bibel gelesen haben. Große Studie, die war, und man gefragt hat, wie bist du gewachsen, und rauskam, dass die, die am Tag zwischen fünf und sieben Minuten Bibel gelesen haben, das größte Entwicklung ihrem Glauben gesehen haben. Und letztendlich kommt es auf den Punkt zurück, wie viel Zeit hast du am Tag, um auf der Couch Gottes zu liegen? Wie wichtig ist es dir, da Zeit zu haben, hinzulegen? Und ihr, ihr lieben, Bibellesen ist kein Werk, sondern wir legen uns hin und einfach manchmal nur zu sagen, Herr, hier bin ich, ich komme mit Eimer, ich komme mit allem, was ich bin, ich bin einfach da. Und wenn der Herr redet, dann redet er, wenn du danach wieder aufstehst und du hast nichts gefühlt, alles in Ordnung, Aber zu sagen, ich hole und ich bekomme meinen Frieden alleine bei dir. Du bist der, der mich hinführt. Und ich war von Johns Übung mit dem Vorstellen letzten Samstag so begeistert. würde ich auch noch mal empfehlen, die Predigt anzuhören. Aber ich möchte mit euch eine kleinere Übung machen. Der Unterschied zwischen mir und John ist, John hat gesagt, stell dir mal vor, dass du Jesus bist. Heute möchte ich dir helfen, dich vorzustellen, dass du ein Baum bist. Kriegst du das hin? Also stell dir mal vor, du, du bist ein Baum, okay? Du kannst dir aussuchen, ob du ein Weihnachtsbaum sein willst oder ob du lieber Maibaum bist oder Tanne oder Laub. Spielt keine Rolle. Aber mach dir doch mal einen Moment deine Augen zu und, und stell dir vor, ja, Johannes will kein Baum sein, sondern Rosenbusch, ist auch in Ordnung, okay? Geht gerade so, Orchidee wäre jetzt ein bisschen fehl am Platz, aber das, das, das ist in Ordnung. Aber mach doch einfach mal für den Moment deine Augen zu und dann möchte ich dir einen Vers vorlesen. Und während ich den Vers vorlese, dann stell dich so vor als diesen Baum. Seh die einzelnen Momente. Und dann realisieren wir, was es bedeutet, ein Stück weit auf der Bank zu liegen. Ich lese euch vor aus Jeremia 17, die Verse 7 und 8. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann, diese Frau, ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Dieser Mann, diese Frau ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Lieben, du darfst deine Augen wieder öffnen und auch aufwachen. Lieben, Frieden finden wir nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern Frieden finden wir allein in Gottes Gegenwart. Und du findest auch Frieden, wenn du mit dem Eimer kommst und dich mit dem Eimer hinlegst. Und du findest auch Frieden, wenn du noch zehn Jahre mit Eimer auf dieser Bank legst. Weil es geht nicht um die Abwesenheit von Problemen oder von Eimern, sondern es geht darum, dass wir immer wieder neu uns Zeit nehmen, uns ausrichten und uns bei Gott anlehnen. Kann ich mit ihm, ich muss jetzt mit dir unterwegs sein, Herr, ich lehne mich heute bei dir an. Und ganz ehrlich, ganz egal, was in dieser Weltgeschichte geschieht, was auf uns zukommt, lass uns bei Gott anlehnen. Du bist dieser Baum, der auch in Trockenheit blüht. Du bist dieser Baum, der auch Frucht bringt, wenn andere, wenn es um uns herum nicht fruchtbar ist. Nicht, weil wir der perfekte und tolle Baum sind. Warum? Weil Jesus uns in seine Gegenwart geführt hat. Und weil er uns in unserer Schwachheit immer wieder aufhilft. Weil er uns bei allem, wo wir es nicht können, immer wieder zu sich ruft und sagt, komm zu mir bleib bei mir, sei bei mir. Und ich wollte dir damit heute wirklich Mut machen. Heute dir das vom Herzen sagen, dass wir bei ihm auf die Couch liegen dürfen. Und probier das mal. Und na klar kommt Gott, und wir tun jetzt ja auch in der Gemeinde keine Couchen einfügen, ne? die Sitze raus und nur noch Couches. Was macht ihr sonntags? Aber wir liegen gemeinsam auf der Couch und Gott redet zu uns. Ja, es, es gibt ein Leben zu leben. Ja, es gibt Aufgaben zu tun. Und diese Couch ist ein bildliches Bild, das wir praktisch üben sollen. Und trotzdem kann man unterwegs sein und gleichzeitig auf der Couch legen. Versteht ihr das? Es ist so eine Mitnehmen-Couch. Ne? <lacht> Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch für dich beten. Ich möchte dich wirklich segnen. Und beten, dass Gottes Friede dein Herzen erfüllt. Und vielleicht bist du auch da und du bist ein bisschen im Eimer. Vielleicht ist heute auch ein Schritt, einfach ein Stück weit aus dem Eimer rauszumachen und dich zu Jesus hinzutun. Vielleicht hast du noch keine bewusste Entscheidung getroffen für Jesus. So wie Yasir das im Video getan hat. Dann kannst du das auch tun. Ich möchte einfach für dich beten, dich in diesem Bereich segnen und gleichzeitig kannst du einfach da auch mit Gott ein paar Sätze sprechen, das, was dich bewegt. Lieber Herr Jesus, ich bin dir so dankbar für das Wort Samak. Ich bin dir so dankbar, dass ich meine Gedanken nicht durch Manipulation, durch Festes Denken durch positive Energie, durch auswendig lernen von irgendwas, mich darin festigen muss. Sondern danke Herr, dass ich schwach sein darf und dass du mir die Kraft sogar schenkst, mich einfach auf dich anzulehnen, mich bei dir hinzulegen. O oh, Herr, ich danke dir, dass du dadurch mich festigst. Und Herr, als Deutscher ist es nichts tun, so schwer für mich. Hilf mir zu lernen, mich bei dir anzulehnen. Zu wissen, dass du dein Shalom schenkst. Dass es dein Friede ist. Dass es nicht mein Friede ist, weil ich jetzt was gemacht habe, sondern dass es dein Friede ist, der mich erfüllt. Herr, Und danke, dass da, wo es ein Prozess ist, wo, wo es nicht der Knopfdruck ist, sondern da, wo ich Stück für Stück in Frieden wachse, in, in Frieden lerne, dass du mir hilfst, nicht die Geduld zu verlieren, sondern mich immer wieder neu auch hinzulegen bei dir. Zu sagen, ja, Herr, da, da ist noch Unfrieden, da ist noch echt viel im Eimer, aber ich bin hier. Du bist meine Quelle. Ich lehne mich bei dir an. Du, du führst mich und du leitest mich an die Orte, wo ich sein will. Herr, und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute Morgen, auch der es noch später anhört, einfach segnest damit. Mit deiner Frieden, mit der Kraft, sich bei dir anzulehnen und loszulassen, was einen bedrückt. Herr, ich danke dir, dass du das bist. Und danke dir, Herr, dass wir in Trockenheit trotzdem genug Wasser haben. Und dass es immer sichtbar wird in unserem Leben, dass unser Licht leuchtet. Herr, ja, nicht weil wir es kapiert haben, nicht weil wir alles wissen, nicht weil wir so gut gelebt haben und alles richtig gemacht haben, sondern weil es sichtbar wird, dass in unserer Schwachheit Du in uns leuchtest, dass in unserem Versagen, in unserem Nicht-Weiterwissen Du sichtbar bist. Und danke dir, Herr, dass dieses Licht deines Friedens auch den Unterschied machen wird in dieser Welt. Dafür loben wir dich und preisen dich. Amen.